0: A partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar. 20 da Rádio Ninter e todos que nos acompanham pelas redes sociais, sejam muito bem-vindos ao programa Chave Interdisciplinar. Eu sou a professora Flávia, atuo como coordenadora da área de exatas da Escola Superior de Educação e hoje o tema que nós vamos discutir aqui nessa, nesse momento, eu até tenho que ler aqui porque é um tema muito chique, condensado de Bose e Einstein. E para falar desse tema, tenho aqui três especialistas em física, o professor Roberto, o professor Jefferson ou o professor Hugo, que vão trazer aí essa temática, discutir um pouco com vocês e apresentar algumas reflexões, explicar por que que eles escolheram falar desse tema e explicar do que se trata esse condensado. Olá, professor Roberto.
1: Boa tarde, professora Flávia, boa tarde ouvintes, boa tarde alunos, espero que vocês estejam bem. E vamos falar um pouquinho sobre esse tal de condensado de Bose-Einstein, né? Já acompanhando aqui o nosso chat. E a professora Flávia já citou algo interessante. O porquê desse tema. Eu acho que o porquê desse tema nós temos o professor Jefferson Eliel
2: que pode falar para nós, em específico. O professor Jefferson. É, isso, isso, foi, isso surgiu assim, a gente geralmente vê né, os temas das aulas é... Com bastante antecedência, e eu, teve, eu lembro que teve uma, um, um certo dia que a gente precisou falar sobre o tema que seria da nossa chave interdisciplinar, que é o programa de hoje, e eu tinha acabado de ver um, um, um assistir a um filme no final de semana que chama-se Espectral. Então, não sei quem estiver nos assistindo aqui nós temos aqui o Marcos, Bruno, o Thiago, o Paulo né? é, se alguém já assistiu esse filme, e nesse filme é, em um certo, é claro que é um filme de ficção científica, é um filme que está na Netflix chama-se Espectral apenas é, ele cita o condensado de Bose Einstein que foi definitivamente atingido né, esse estado físico e não só atingido, mas que se manteve, né, com uma forma de corpo humano, assim, digamos assim. Então, como ele estava nesse estado que chega próximo ao zero absoluto, é, se ele encostasse em qualquer objeto, esse objeto iria é, ter morte, né, porque chegaria, iria congelar, ia morrer. Então, é, e eles encostavam nas pessoas e morriam. Então a gente teve essa ideia aí de falar sobre esse condensado que também é considerado como o quinto estado da matéria né nós temos os estados já é, bem conhecidos que a gente traz lá desde o ensino fundamental que é o sólido líquido e gasoso e aí nós temos o estado do plasma também principalmente quando a gente estuda é, as estrelas né que, que estão basicamente com formato de plasma é, e aí nós temos esse condensado de Bose-Einstein que foi a partir de um outro termo que é a estatística de Bose-Einstein é, foi chegada a essa conclusão, aqui o Thiago falou que já assistiu, ó. é muito interessante. Esse,
1: esse professor Jefferson também está bem empolgado hoje, vamos devagar, <risos> professor Jefferson, então, respira, tá, vamos lá. eu Deixa sou você... inspirado na fala,
2: calma aí. Deixa eu só terminar aqui a, a minha ideia, então, em que isso surgiu né, lá em, mil, em torno de mil, 1924, para ser mais exato, acho que foi que veio essa teoria de, de, do desse cara, aqui, desse carinha, esse elemento esse ilustre cientista chamado Bose, que era um cientista indiano e o, é, o Einstein também, então eles fizeram esse condensado e aí ficou, é, ficou na teoria durante muito tempo, né? durante quanto tempo aí Roberto, o que você tem mais para complementar aí?
1: Professor, eu queria aproveitar toda essa sua fala vamos devagar, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses elementos. O senhor citou quase todo o nosso resumo da aula. Nós temos bastante tempo ainda, vamos conversar um pouquinho. O senhor falou um pouquinho <risos> tá sobre esse tal de estados da matéria que nós temos os, os mais triviais, os mais comuns, né, que nós já trabalhamos e já citou um pouquinho sobre uh, esse tal quarto estado da matéria esse quinto estado da matéria. Professor, o senhor pode nos lembrar bem rapidinho esses estados da matéria aí? O que, que, como, o que, que define esses estado? Resultado da matéria e como que nós podemos identificar quais são os mais comuns, por
3: favor. Vamos lá, então. Né? Em primeiro momento, boa tarde aos nossos ouvintes, aos né? nossos estimados alunos, meus colegas, a professora a coordenadora Flávia, que está aqui presente. Né? E para a gente relembrar um pouquinho o que temos ali como os estados da matéria, lembrando que a gente pega sempre a água como elemento comum, por isso que a gente vai estar trabalhando geralmente com sólido, líquido e gasoso. Então, a interação que você vem a estar trabalhando com desses elementos vai definir a ideia que você vai ter da configuração da matéria. Temos também o plasma, que ele vem tá trabalhando ali, que é a denominação do fogo, basicamente, ali. E aí, de repente, você tem um estudo de um indiano. Até então, você tinha uma referência muito forte na ciência, ali por meio europeu. Daí, de repente, tem um compilado, assim, entre Europa e Ásia. E aí, de repente, você tem um quinto estado da matéria. Olha que fenomenal, né? E um detalhe que o professor Jefferson acabou comentando é o fator da temperatura. O zero absoluto, mas eu deixo até para os meus colegas aqui o que é o zero absoluto. Pois
1: é, né? É, esses são os nossos. Esse é praticamente o nosso ponto de, da definição desse condensado de bose einstein Os professores já comentaram um pouquinho dessa parte história, histórica né, desse indiano, o Satyendra Bose. É, é até legal por causa da pronúncia, isso é algo muito, muito específico. Então ele fez um estudo sobre estatístico quântica dos fótons. E esse estudo ele encaminhou para Einstein que ele conseguiu fazer essa, ele fez esse estudo e deu sequência a isso. Por isso, em homenagem a ele veio esse nome. Mas quando professor, quando nós falamos dos estados da matéria, nós temos que identificar o seu estado de energia, né? Porque nesse estado de energia que nós vamos conseguir identificar é, a sua temperatura pelo grau de agitação das moléculas, a liberdade que essas moléculas têm. O Professor, eu comentou, né, a, 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 que nós podemos, que nós usamos geralmente como base é a água. Mas aí a água no estado sólido, líquido e gasoso e, e no estado plasmático eu consigo ter essa água e nesse estado de condensado de Bose-Einstein. Então, nós precisamos identificar o que que vem a ser isso. O que seria esse zero Kelvin? Identificar a definição de calor e energia, calor e temperatura, calor, grandeza física, é a forma de energia que flui de um corpo para outro, sempre do de maior temperatura para o de menor temperatura, até ter um equilíbrio térmico. E aí vem a definição de temperatura, essa grandeza física que mede o grau de agitação de moléculas. Se eu tenho agitação das moléculas, eu tenho a temperatura? E aí nós chegamos aí nesse tal de zero Kelvin, o nosso zero absoluto. Seria equivalente ao nosso menos 273,15 graus Celsius. Na escala Celsius, o zero Kelvin no nosso padrão do SI. Mas entendemos o quê? Se o zero Kelvin se, se a temperatura mede o grau de agitação das moléculas, esse zero Kelvin, é possível ter uma agitação zero? É possível ter uma não, partícula não daí, né? com energia zero, movimentação zero? E é nisso que nós chegamos no tal do condensado de Bose-Einstein. Já chegaram a temperaturas muito próximas a esse menos
2: 273,15. Mas o zero Kelvin, ele é atingível? para ser mais exato 170 nanokelvins né foi a temperatura que eles atingiram para cons conseguir chegar nesse condensado isso foi lá em meados dos anos 90 e, 95 é e, e durante todo o seu eu estava na verdade é, vendo eu assisti assisti um documentário quando falava sobre o Zero Absoluto da BBC e depois um documentário da, também da BBC exclusivamente com uma entrevista de um dos, dos participantes que conseguiram atingir isso, que foi em 95, né, quando eles atingiram com o rubídio, que é um, um tipo de metal. É, e assim, eles é, mostrou todo toda a, 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 o percurso que eles tiveram de chegar lá. Então, assim, havia uma, muita competição, né, era, eles chamam de, de, de corrida de chegar até esse condensado e aí vendo as figuras é que a gente está aqui no, na rádio agora então a gente optou por não trazer slides porque né, senão não ia ter como demonstrar mas na imagem deles ele, esse equipamento que eles utilizaram para chegar é um equipamento que cabe na palma da mão é um equipamento pequeno, cabe na palma da mão e ele ele, ele, ele chama de aprisionamento de, de dessas partículas porque ele que eles utilizaram para chegar nessa temperatura, onde eles utilizam é, basicamente lasers que na frequência correta serve para resfriar e também o magnetismo, né, que também que a junção desses dois faz esse aprisionamento e faz com que eles consigam resfriar até uma temperatura incrivelmente baixa, né, Que é essa que a gente fala tanto do zero Kelvin, então isso já veio há muitos anos, começaram os primeiros estudos com hidrogênio, aí depois foram para, para metais pesados, e aí chegaram mais ou menos nesse meio termo ali. Voltamos à nossa conversa, então, né? Porque eu acho legal eu falar dessa definição
1: tradicional de temperatura, de calor, de energia, assim, por diante. E quando nós falamos de, de, de matéria, nós temos aquela boa e velha pergunta, né? E aí e a professora Flávia talvez arregale o olho e diga: Calma! Dois corpos ocupam o mesmo lugar no espaço? É possível isso, Professor Hugo? É possível isso? Dois corpos ocupam o mesmo lugar no espaço?
3: Olha, vamos lá, né? Para a gente retomar um pouquinho esse conceito, já estou vendo que a professora Flávia está olhando. Sim ou não? Vamos deixar, vamos ver se mas, alguém responde
2: aqui. Se, né, se, vamos se, ver o que os nossos
3: se, alunos não. dizem ali, mas então enquanto isso eu vou dar uma comentada sobre a parte da termodinâmica que tem ali, que a gente consegue estar tá trabalhando com isso também, né? Até a própria definição da termodinâmica diz que você vai estar tá trabalhando com a ideia de uma temperatura em movimento, uma transição ampla para você estar tá tendo uma movimentação e de repente você tenta estagnar isso numa temperatura de congelamento, então olha que coisa estranha que a gente começa a tá estar trabalhando, vivenciando esse, essa configuração, e no final das contas a gente cai numa pergunta dessa, e aí será nossos queridos alunos ali que estão participando aí, será que os corpos, mais do que um, podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo? Até então, o
1: que o nosso ensino diz, na professora Flávia? Até então, não temos física clássica, não.
0: Né? Dois
1: corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. E aí eu devolvo, o professor Douglas. Será que pode? Pela física moderna, como diz a professora Flávia, será que a física
3: quântica permite uma situação dessa? Olha, na verdade, você começa a estar trabalhando com contrapontos da ciência, que é o que a gente faz como quebra de paradigma. Então, assim, o que até então na mecânica clássica é simplesmente impossível, aqui é viável, ou você está trabalhando. Você começa a estar configurando com estados de energia que eles vão se sobrepondo. Então, no estado de bose Einstein, sim, mais do que um corpo pode ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, temos esse rompimento que é uma quebra de extrema importância na ciência. Sim.
0: Isso aí, ah, isso é um exemplo disso. Olha só que
1: legal, professora Flávia. É bem interessante. Nós não temos um exemplo, mas nós temos uma analogia. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com esse tal de bósons. Nós teremos os férmions. Professor Jefferson, o senhor gostaria de comentar um pouquinho sobre esses bósons e esses férmions para depois nós pegarmos é. esse, esse exemplo? Que diga, professora Flávia, talvez você se familiarize muito com ele também, tá? Já, já, já é, digo o, por quê.
2: O, o bósons, na verdade, é o, é o, o ou a característica a partícula que precisa para que, que ocorra esse condensado isso já previsto lá desde a época de do slide dos, dos anos 20 lá né é, o interessante disso é que na verdade esse esse estado ele foi atingido por um tempo muitíssimo curto são frações de segundos apenas que eles conseguiram atingir porque é muito fácil é, escapar essa temperatura que eles conseguiram atingir tão baixa e é por isso que ela né, logo já já se já se altera e não chega nesse estado da matéria que está ali. Então, digamos assim, eles conseguiram atingir para tirar algumas fotos e ver realmente como como que se comporta uma outra, uma outra característica que nós temos, que é estudado na mecânica quântica, que é a função de onda. Então, todos os átomos possuem uma, uma função de onda, né, que a gente já ouviu falar, calculado através da equação de Schrödinger Então, nessa equação de onda, todos os átomos possuem uma. Se eles estão, todos esses átomos, é, no, na, no, no objeto em si, ali, no material que está sendo estudado, seja lá o... o, o... O sódio, que iniciaram, depois foi para o rubide, e depois voltou para o sódio, que foi atingido uma segunda vez. Tá? É, o que acontece? Quando toda, toda, então, todos os átomos têm essa função de onda, e quando eles vão se resfriando cada vez mais, essa função de onda ela vai aumentando. Vai aumentando, 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 até que chega a um ponto em que todas vão ter todas vão estar interligadas, essas funções de onda, e ela vai acabar se tornando uma onda, como se fosse uma onda só. Então, é, a ideia deles, dessa estatística, é que seja calculado de, daquele material com apenas uma função de onda para calcular todo, é, todo aquele composto ali. Então, essa é que veio a ideia. Quando ele fala de bósons, é bom a gente lembrar né, que bósons que são as partículas que têm inteiro, e, é, não não apesar de, de confundir um pouco, e bósons de Higgs também é uma também é um bóson, mas não é só isso. Né? Nós temos é, as partículas consideradas bósons que são com o spin inteiro, como fóton, como os, os gluons, é, como é, os, é, os pions também. E nós temos as outras partículas que são chamadas de férmions, que são partículas com spin meio, que são as partículas responsáveis aí pela, é, pela interação, digamos assim, né, entre essas outras subpartículas, ok? Show de bola. Então, o professor Jefferson já fez a definição
1: dos bósons e já fez as definições dos férmios, né? A professora Flávia, você perguntou né, uma aplicação, um exemplo disso. É, quando nós colocamos aquela pergunta, né, dois corpos ocupam o mesmo lugar no espaço, eles não só se comportam como um todo, mas se tornam um todo. A professora faz parte de um coral Não faz? A professora usa esse dom da voz Uma analogia bem simples Seriam muitas vozes de um coro Você consegue Diferenciar essas vozes Mas você vai identificar isso Como se fosse uma única voz Elas se fundem para se tornar uma voz Esse seria esse exemplo Que nós temos desse, Desses bósons aí. Isso é, uma, é algo bem interessante Como nós podemos identificar um outro detalhe que o professor Jefferson falou aí foi dessa tal de, de, de Pauli, de exclusão de Pauli, de cadeias, de níveis energéticos, né, professor Jefferson? Quando nós falamos desse tal de bósons, nós podemos identificar como eles têm esses spins diferentes de meio... Eles não aumentam nessa tal exclusão de Pauli, né? Essa, essa exclusão de Pauli, é aquela aquele detalhe que nós temos lá na química, que nós montamos, né? A, 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 os nossos níveis de energéticos, né? E aí simplesmente nós não conseguimos identificar isso
2: nos bósons. É, então ele, ele como o Hugo falou, ele ele vai, a gente com, começa a ter uma outra característica, né? Tanto que essa a gente sai da mecânica clássica, que a gente tem uma ideia. Com, com o estado da matéria simples da termodinâmica e a gente entra nesse outro estado, né? então é, as, indo indo mais além do que isso assim o, o que, que se espera digamos assim com esse com todos esses estudos ali que a gente tem e que há muito a desenvolver ainda porque como eu disse primeiro no, no, no tal filme que eu citei lá, já tinham os corpos que conseguiam se manter até mesmo fora do ambiente ali, naquela temperatura, né? Mas o que nós temos na realidade é que a gente conseguiu apenas por alguns segundos manter essa temperatura. É, uma das ideias que eles trabalham é na, na, na computação quântica, com o teletransporte, inclusive, para, é, para isso. E por, por quê? Porque esses átomos que compõem as matérias, vão se sobrepondo um ao outro, até, como eu disse, se formar, digamos assim, como se fosse um só. Agora, a gente está falando isso de milhões de átomos sendo juntados, estando juntos ao mesmo tempo ali, né? Tá? Então é uma coisa que ainda, assim, para a gente ver a olho nu em algum objeto, eu acho que ainda vai um bom tempo de estudo, até porque o último é, mais recente que teve de mudança de conseguir uma outra substância foi de 2017. Então, veja bem, nós estamos falando de algo bastante recente aqui.
0: O Domingos comentou ali que deve ser uma ótima área de pesquisa, né, por ser atual e interessante, e eu eu acho que que tem toda a razão, né? E essa, essa discussão que vocês estão fazendo, professores, mostram como embora nós façamos parte da área de exatas e tenha essa falsa impressão de que as ciências exatas ela é pronta e acabada, a ciência é totalmente dinâmica, né, gente.
1: Progressiva então, e dinâmica.
0: Muito dinâmica, e como tem ainda todos vocês que estão nos acompanhando, podem ser cientistas e descobrirem ainda, né? Avançarem nesses estudos, e tem muito conhecimento a ser produzido ainda dentro da área da física. Boa tarde, Gino. boa tarde a todo mundo que foi chegando no
1: chat. É, muito interessante isso, né, professora? Porque vem a calhar com o próximo tópico que nós vamos falar, mais dois detalhezinhos bem simples. Então, esse fenômeno que os bósons formam uma substância de gás, que converge para o menor estado de energia. E aí o pessoal perguntou, né, sobre mercado de trabalho, sobre a atuação do físico e assim por diante. Professor Hugo, nós temos algo que está em constante desenvolvimento, nós temos, inclusive, no nosso país, que é, é, é para novas descobertas também, mas nós temos o, o CERN, né? o CERN é um acelerador de partículas é gigante no Brasil, nós temos o Sirius, nós temos um acelerador de partícula. mas vamos falar um pouquinho do CERN, ele, é, essa tal de, de zero absoluto ou esse tal de condensado de Bose-Eisen, ele é aplicado nesse tal de CERN,
3: acelerador de partículas? Olha, professor Roberto, antes de responder essa pergunta, eu vou complementar o que a professora Flávia havia falado, que a ciência é dinâmica. Algum tempo atrás foi publicada uma carta falando que a ciência tinha acabado, a física tinha chegado ao seu limite, e daí, dois anos depois, foi observado assim, no Sol que elementos que tem na estrela tem também no nosso planeta. Então, assim, já deu uma quebra de paradigma, um rompimento no que a gente tinha numa visão clássica e avançando até o momento atual. É, algumas perguntas permeiam é, a ciência atualmente. Dentre elas, o que é matéria escura, o que é energia escura? É, no CERN, até então, pelo por diversas pesquisas que ocorrem lá, é, uma delas estão tentando buscar qual que seria essa ideia da essência do universo, o que que foi essa diferença que causou essa ideia dessa matéria escura, essa energia escura é, eu estou jogando essa pergunta para vocês, mas assim, eu não tenho a resposta porque a ciência não obteve ela até o presente momento estão em busca, para isso você tem experimentos ali que estão sendo realizados, formas de estarem buscando conhecimento amplo e até assim uma ideia como se fosse tipo, as raízes do universo, vamos dizer assim, então eles estão em busca é, dessas evidências e uma das situações que eles estão vinculando que pode trazer a justificativa para isso é justamente com o começado de Bose-Einstein então isso pode trazendo informações, uma riqueza ampla, só que a gente não é, é não consegue ter uma estabilização por um tempo muito amplo pra, até para fazer uma pesquisa mais detalhada mas as pesquisas estão ocorrendo eles estão buscando formas de manter isso no estado temporário maior para poder fazer uma investigação mais apurada vamos dizer assim
1: já aproveito, né? É, no nosso, nos nossos aceleradores de partículas, aceleradores de partículas nós temos é, muito é, o conceito de magnetismo e baixas temperaturas, para que a gente consiga encontrar é, partículas elementares, partículas menores. É... Física da matéria condensada. Nós temos um professor que, que iniciou conosco hoje, ele estaria aqui conosco, mas infelizmente ele teve imprevisto, o professor Daniel. O professor Daniel, ele colocou aqui, ele, ele colocou não, ele fez o doutorado dele nessa área de é, física quântica também mecânica quântica. É, ele, ontem nós tivemos uma conversa, tivemos um bate-bola, vocês deviam ver a, a empolgação dele para falar desse assunto. Mas, dando sequência, um outro termo que aparece muito quando nós falamos do tal do condensado de Bose-Einstein, né, quando nós falamos desses bósons, desses fermions, desse baixo nível energético, aparece o tal de superfluído. Esse superfluído, né, professor Jefferson, ele está ali, ele foi só descoberto lá em 1990, né? você que gostou de gosta de falar de datas mas eles pegaram o hélio e eles pegaram esse hélio e eles tiraram a energia dele, foram diminuindo a temperatura dele, diminuindo diminuindo e eles perceberam que o hélio ele se condensa a 4 graus Kelvin pô professor, 4 graus não, me perdoem, a 4 Kelvin
2: Kelvin não tem grau, me perdoem <risos> E é
1: isso que acontece.
2: O que seria esse superfluido é, do Sr. Jefferson? É isso aí. Na verdade, tem tem um, um é, o condensado de, bol de bullseye, assim tem tem bastante em comum com o superfluido. E uma das ideias que eles têm de utilização, por isso que eu citei da da, da, da quântica computacional é justamente isso, né, utilizar ser utilizado como um supercondutor. É. Então, é, eu vou emendar um pouquinho aqui com o comentário do, do colega ali que disse que, que é um tema atual interessante e tem bastante área de pesquisa, porque nós temos essa área de condensado que nós trouxemos hoje, e nós temos no outro extremo, o que é o, o que que é que altas altíssimas temperaturas então, muito difícil você atingir altíssimas temperaturas, por exemplo, a 15 milhões de kelvins. Por muito tempo, também já foi atingido por alguns segundos e também a baixa temperatura. Então, assim, e essas duas frentes, digamos assim, de estudos e são de extremos, é o que nos vai ter um caminho é, para grandes novidades, grandes descobertas científicas dos próximos anos. Uma vai ser da fusão nuclear para a energia limpa, definitivamente limpa e ilimitada, né? e a outra é... Da, da baixíssima temperatura do zero Kelvin, né? onde nós não temos praticamente a energia ali, então é, os, os, a condutividade iria né, ser quase instantânea.
1: É interessante que em todos os tópicos nós estamos falando com esse tal de, de energia, é, energia, excesso de energia, muita energia, e o, o, o ponto que o professor Jefferson colocou é interessante, né? menos 273, é, o zero que é o menos 273 graus Celsius, é teoricamente um valor muito pequeno <risos> em uma escala, e, e nós Sim. podemos chegar nesse, no outro sistema temperaturas altíssimas
2: com valores é, em uma escala... É quase, é quase que não tem limite, digamos assim, né? porque pode chegar a 100 milhões de Kelvin, dependendo da estrela, lá né? O Hugo quer uma parte um pouco mais de estrelas ali, né? De estrelas que a gente diz, né? Como o sol e outros, então, assim, é... então, assim, mas para a temperatura baixa tem esse limite, né, Roberto? Pois é, professor Hugo gostaria de falar alguma coisa? até aproveitando essa ideia assim da,
3: das situações ali que você acaba envolvendo o desenvolvimento da tecnologia a ideia é do superfluido então assim as investigações estão direcionando para como se você tivesse assim uma, uma compactação até de ele ser meio que antigravitacional então assim é, o pessoal fala muito assim da ideia de carro voador desenvolvimento da ciência inclusive já tem um, que ele é como se fosse tipo um carrinho que ele é meio que um aeromodelo, e aí eles estão querendo fazer talvez uma desenvoltura de um carro que tem uma finalidade dessa forma e aí vem a pergunta, é possível? é viável? e se tiver um carro dele é desse, é um super laboratório que você tem de pesquisa ali que você pode ter em suas mãos, né então, olha como a ciência vai evoluindo. Então, assim, é, aí até me preocupa nesses momentos ali muitas vezes que nesse desenvolvimento que a gente acaba trabalhando com a ciência a forma que você vai atuar com isso a responsabilidade que você tem porque a ciência humana é uma coisa importante investigativa e vai acontecer, é, e assim você pode direcionar tanto para o bem quanto para o mal certo? Aqui o nosso foco que a gente tem é fazer desenvolvimento de pesquisa mas infelizmente já tivemos ali na nossa história muito desse poder atrelado a devastações né então isso é um, um ponto que eu a princípio ali tem um pouco de de receio, né? Mas a pesquisa é um desenvolvimento humano que vai proceder naturalmente, né? Show de bola. É, o professor Flávia, quer falar?
0: Não, eu acho muito relevante essa reflexão que o professor Hugo trouxe quando a gente fala do avanço científico, do avanço da pesquisa, né, das novas descobertas, sempre ter esse viés ético responsável, tanto pelo meio ambiente como pela vida humana, né? Que infelizmente, como o professor Hugo trouxe, nem sempre foi valorizado, foi levado em consideração, muito pelo contrário. Né? Assim como a ciência salva vidas, através da descoberta de medicamentos e tratamentos, ela também acaba tendo né, as bombas atômicas, enfim. Então, é uma reflexão muito pertinente mesmo quando a gente fala em, em avanço tecnológico e científico.
1: Ah, perfeito. E, com, mais uma vez, nós podemos pegar e toda essa tecnologia que nós temos hoje, internet, o, GP, o, o posicionamento de GPS, todo esse desenvolvimento nós temos com esse, esse, esse cidadão... Que está no nome dessa dessa nossa discussão de hoje, o condensado de Bose-Einstein. Einstein mais uma vez tendo uma influência significativa para o desenvolvimento de mais um estado da matéria, né? Que assim como nós estávamos conversando ontem, não é um estado necessariamente natural.
2: Não. Mas ali não, nós ele nós foi criado, um... foi, digamos assim, foi criado para físicos, né? Ele foi ele ele é um resultado realmente definitivamente da ciência mais uma então, vez
1: comprovando o quanto progressiva e dinâmica é, a ciência é
2: o, o, o
1: que Einstein tem, nos apresentou todo o seu estudo todo, tudo que é aplicado hoje ainda é discutido, e sim o professor Jefferson comentou da, das bombas nucleares o a professora Flávia citou são os dois extremos, tanto na baixa temperatura quanto na, em altas temperaturas para que a gente consiga ter uma dissipação de energia e muita liberação de energia Mas, vamos parar eles para falar sobre sobre os átomos. Até então era a menor partícula que nós tínhamos e hoje nós trabalhamos com as partículas dessa menor partícula. E nisso entra a física quântica mais uma vez, a física nuclear, a dispersão de energia e como nós podemos aproveitar
2: isso, certo? É, é isso aí. o, o e... <risos> Pode falar é, para quem for, né, o pessoal de bacharel que estiver ali seguindo essa, esse, esse estado, essa matéria especificamente sobre esse assunto, ele é estudado em mecânica, mecânica quântica e de partículas que, que influencia para quem for e é também científico. um pouco de óptica, né, para quem for especificamente querer seguir nessa né, pesquisa ali. Então é, o, é é esse o caminho a ser seguido e por que que é considerado esse, esse novo estado que a gente não, né, a gente é difícil a gente assim, ó tem que utilizar um pouco da imaginação, porque a gente está acostumado tanto com os estados aqui que nós temos, mas a gente tem que entender que esse é um estado físico na quântica, né? onde é, a matéria tem uma natureza ondulatória. Então, assim, a gente nós não vemos a natureza ondulatória aqui nos, nos materiais, né? Na, na, na matéria que a gente consegue ver, digamos assim. Mas lá tem uma característica diferente, e por isso sim é considerado, então, esse novo estado. Show de bola.
0: Bom, professores, nós estamos nos últimos segundos aqui. Agradeço uma discussão de alto nível aí, né, da física. É, e só para terminar, ali o professor Jefferson falou para os bacharéis, mas como nós temos os licenciados também, os licenciandos, né, em física, é, normalmente a física moderna e contemporânea, ela fica bem lá no final do terceiro ano, nas últimas páginas dos livros e é comum que nem se trabalhe, né? Os professores têm um pouco de receio disso. Vocês que estão se formando Formando de professores, professores de física, mudem isso, né? Vocês vão ter a oportunidade de sim abordar é, esses novos estudos, a física contemporânea, na, na educação básica, já no ensino médio, eu acho isso bastante relevante. E Obrigada, faz
1: a todos
0: que Pode falar, prof.
1: Como o professor Jefferson disse, esse tema dá para fazer da prática, não é tão simples, mas mesmo assim dá para fazer uma prática com ele.
0: Obrigada, professores, foi excelente. Obrigada a todos que nos acompanharam. Quem for nossos alunos podem dar continuidade nessa discussão, enviando doutorias para os professores, que eles certamente vão responder vocês com bastante entusiasmo aí, porque é uma matéria que rende muita discussão. Até uma próxima oportunidade, obrigado a todos, até logo.
2: Até mais. Valeu, até pessoal, pessoal, até, até mais. Tchau.